0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich, dass ihr zu meiner sechsten Folge eingeschaltet habt. Auch heute gibt es wieder auf der Instagram-Seite zum Podcast eine kleine Bilderserie, für die, die sich das Ganze gerne visualisieren möchten, der, die Instagram-Seite lautet wie der Podcast Crime Around the World, aber alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben, da könnt ihr dann Bilder zu jeder Folge finden. Ich persönlich mag das halt ganz gerne, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, in Anführungsstrichen, sondern aus Respekt den Opfern auch ein Gesicht zu geben. Dort dürft ihr mir auch gerne via Privatnachricht oder unter den Bildern von mir aus auch Kritik dalassen, oder auch natürlich, wenn ihr was Schönes zu sagen habt, freue ich mich auch jedes Mal über eure Nachrichten. Aber Kritik einfach nur, um das für euch attraktiver gestalten zu können. Habt ihr irgendwelche Sachen auszusetzen, dann lasst es mich wissen. Nur so kann ich mich verbessern und es für meine Zuhörer einfach schöner machen. Bis dahin reisen wir jetzt heute in das Land von Dudelsäcken, Whisky und Kills. Und zwar nach Schottland. Und wie immer, bevor wir in die Folge starten, habe ich auch wieder zwei Fun-Facts für euch. Und zwar werdet ihr wahrscheinlich tagtäglich Gegenstände von Schotten benutzen, also benutzen, die von Schotten erfunden wurden, genau, so rum, ohne dass ihr euch dessen vielleicht bewusst seid. Und zwar wurde beispielsweise der Fernseher und das Telefon von Schotten erfunden. Also das haben wir dem schottischen Erfindungsgeist zu verdanken. Und das gleiche gilt auch für Autoreifen. Diese wurden nämlich von John Boyd Dunlop erfunden. Jetzt kommen wir noch zu dem Nationalgericht der Schotten. Und zwar handelt es sich hier um Haggis. Wer von euch noch nicht von Haggis gehört hat, hat vielleicht auch gar nichts verpasst. Das war vielleicht auch besser so. Denn es handelt sich tatsächlich um Schafsmagen, der unter anderem mit Lungen, Lunge, Herz und Leber gefüllt ist. Also eine Innereienleckerei. <lacht> So, das war's zu den Fun Facts heute. In dem heutigen Fall, den ich euch erzählen werde, geht es um die 30 Jahre alte Annie Börjesen aus Schweden, die aber in Schottland lebte und dort auch an einem Strand im Winter tot aufgefunden wurde. Es ist der 4.12.2005, circa 8 Uhr am Morgen. Ein Mann geht in Prestwick, Schottland, an der Küste mit seinem Hund spazieren. Es ist ein kalter Dezembertag und er friert, er schaut sich um, schaut in die Landschaft und auch hinunter an den Strand. Und für eine Sekunde denkt er, eine Frau würde dort zum Sonnenbaden liegen. Schnell wird ihm jedoch klar, dass das an diesem kalten Dezembertag keinen Sinn machte. Als er näher kommt, sieht er den Leichnam der 30-jährigen Anni im Sand leben. Neben ihr eine Tasche und eine Jacke. Er ruft die Polizei und diese kommt auch sofort herbei. Bevor ich weiter erzähle, wer ist Anni? Anni ist in Schweden aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen und entschied sich dann im Herbst 2004, nach Schottland zu gehen, um dort ein Auslandsjahr quasi zu machen und Englisch zu studieren. Zurück in Schweden nach dieser Zeit merkt sie ja doch dann ziemlich schnell, dass sie Schottland vermisste und sie liebte alles an Schottland. Sie liebte die Sprache, Englisch, sie liebte die Menschen, die Natur, Landschaft. Und entschied sich dann, im Oktober 2005 zurückzukehren und hatte dort dann eine Art Praktikum in der Scotch Whisky Heritage Center. Das ist so eine Art Museum, ich habe da mal geguckt. Und da wird auch Whisky hergestellt. Ja, Sie war eine junge, gut gebaute Frau mit langem, blonden, richtig, richtig dickem Haar. Also das Haar ging ihr bis zur Hüfte. Sie liebte es zu schwimmen, das war wohl eines ihrer größten Hobbys und wird von ihrer Familie als eine sehr offene Person beschrieben. Laut ihrer Mutter war sie immer glücklich, immer lebensfroh und eine sehr, sehr freundliche Frau, die diverse Sprachen sprechen konnte. Also Englisch, Französisch, Schwedisch natürlich, Finnisch und Ungarisch, da ihr Vater aus Ungarn stammte. Sie liebte es, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen und deshalb war sie auch so ein Riesenfan von ihrem Job in diesem Museum, denn sie hatte unglaublich viel natürlich mit Touristen zu tun. Ab August war sie dann auf der Suche nach einem neuen Job. Aber auch hier hatte sie keine finanziellen Probleme, denn sie bezog Arbeit Arbeitslosengeld aus Schweden und konnte sich so ihr Zimmer in der WG leisten, in der sie in Edinburgh lebte. So, jetzt kommen wir zur Geschichte und der damit verbundenen Timeline, die sich in den Tagen vor Annies Tod abgespielt hat. Es ist jetzt Ende November 2005, als sich Annie entscheidet, eines Abends in den Tanzclub Mood zu gehen. Also Annie tanzte sehr gerne, wie schon vorher beschrieben. Sie war eine lebensfrohe Frau, sie ging gern Party machen und wollte dort ihren Abend eben mit Tanzen verbringen. In diesem Club lernte sie dann einen Mann kennen, der sich als Martin Leslie vorstellte. Martin Leslie war ein bekannter Rugbyspieler, spieler was... Annie sofort wusste, denn sie war ein großer Rugby-Fan. Und das ist ja auch in Schottland, ich glaube, der Nationalsport. Martin war eigentlich aus Neuseeland, aber hat eine lange Zeit für Schottland gespielt. Dieser Mann war jedoch nicht Martin Leslie, denn dieser befand sich zu dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wieder in seinem Heimatland Neuseeland und spielte schon seit zwei Jahren nicht mehr für das schottische Team. Wir nennen also Unseren Martin, Fake Martin, weil bis heute nicht bekannt ist, wer dieser Mann wirklich war. Also Fake Martin bietet Annie dann Champagner an, diese lehnt dankend ab, und er, aber unterhält sich schon ein paar Stunden mit ihm, bevor sie sich dann alleine auf den Nachhauseweg machte. Am nächsten Tag, wir sind also immer noch Ende November, entscheidet sich Annie dann, ihrem Hobby nachzugehen und fährt ins Hallenbad, um wie üblich dann dort ihre Bahn zu schwimmen. Als wäre es aber nicht schon gruselig genug, dass Fake Martin sich als eine andere Person und dazu auch noch eine Person des öffentlichen Lebens ausgibt, tauchte dieser dann auch noch im Schwimmbad auf. Sie mochte ihn zwar schon am Abend zu Fowu sehr gerne, sie haben sich richtig gut verstanden, aber das er dort auftauchte, bescherte ihr schon wohl sehr, sehr großes Unwohlsein. Die Frage, die mir jetzt persönlich hier durch den Kopf geht, wurde mir leider in meinen Recherchen nicht beantwortet. Also man weiß jetzt nicht, hat sie das ihm vielleicht am Tag zuvor erzählt, dass sie den nächsten Tag dort schwimmen geht. Weil wenn nicht, dann wäre es nicht nur ein komischer, gruseliger Besuch, sondern auch noch ein richtiger Stalker-Move. Also Bis zum heutigen Tag hatte sich auch keine Polizei oder irgendwer, außer halt klar, die Familie bemüht, diesen Mann ausfindig zu machen. Man weiß bis heute nicht, wer dieser Mann ist. Annie stand in ständigem Kontakt, somit hatte man auch die Informationen mit ihrer besten Freundin Maria. Also der erzählte sie alles. Maria war immer noch in Schweden, aber sie telefonierten wohl fast jeden Tag. Und Annie erzählte Maria eigentlich alles. Mit ihr hatte sie auch den häufigsten Kontakt. Maria fiel jetzt auch auf die Nachfrage, ob irgendwas aufgefallen ist. Ich fiel auch nicht auf, dass Anni sich jetzt groß anders verhalten hatte. Ich sagte, sie war weiterhin heiter, hatte auch ihre Miete für Dezember schon bezahlt. Annies Bruder jedoch war anderer Meinung. Er sagte, sie hatte sich schon ein bisschen komisch verhalten. Sie hatte ihm wohl unter anderem auch eine Frage gestellt wie, kann man mich anhand meines Computers tracken? Also kann man rausfinden, wo ich bin? Und das kam dem Bruder schon komisch vor, dass sie so eine Art Verfolgungswahn hatte. Wir springen jetzt ein paar Tage nach vorne, zum 2.12.2005. Wie, wie wir wissen, Annie hatte mal ein Praktikum in dem Scotch Whiskey Heritage Center. Und dort lernte sie damals auch ihre Freundin Kat kennen. Und die zwei wurden richtig schnell gute Freundinnen. Und Annie besuchte Kat an diesem Abend. Der Besuch war spontan und nicht vorher geplant. Sie kam einfach vorbei. Kat berichtete dann später, dass Annie wie immer gut gelaunt war, bis sie einen Anruf von ihrer Mutter Guya erhielt. Das war so gegen 6.15 Uhr. Danach wäre ihre Laune direkt verändert gewesen. Sie wirkte nun schlecht gelaunt und richtig, richtig gestresst von dem Telefonat. Dabei rief Guja ihre Tochter eigentlich nur an, um nach ihrem Wohlbefinden zu fragen, denn hier schaltete sich dann der Bruder ein. Der ging nämlich zum Vater und die beiden taten sich zusammen und schilderten der Mutter das komische Verhalten von Annie, dass sie halt diesen Verfolgungswahn hatte und auch so irgendwie verändert und merkwürdig gewesen war. Annie war sehr, sehr knapp zu ihrer Mutter bei dem Telefonat und sagte deren, dass sie aktuell nicht sprechen könne, denn sie sei mit einer Freundin zusammen und müsste sich jetzt auch mal um sich selbst kümmern und auf sich selbst fokussieren. Also Anni ist sehr, sehr abweisend und möchte das Gespräch eigentlich schnellstmöglich beenden. Guja gibt dann auf und will eigentlich dann nur noch wissen, ob Anni sich dann vielleicht selbst melden würde und sie dann zurückrufen könne. Daraufhin antwortete diese nur mit »Mal sehen vielleicht«. Am selben Abend telefonierte Anni mit einer anderen Freundin aus Schweden und erzählte dieser, dass sie sich jetzt auf den Weg zu einer Party machen würde, welche um zehn losgeht. Details hatte sie ihrer Freundin aber nicht erzählt, somit weiß man bis heute dann auch nicht, was für eine Art Party das war, wo die stattgefunden hatte. Ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hatte, ob auch der Stalker Fake Martin wieder da war, das weiß man bis heute nicht, weil Anni sich nicht viel darüber geäußert hatte. Wir springen jetzt zum 3.12.2015. Annie versuchte an diesem Tag um 3.15 Uhr an einem Bankautomat Geld abzuheben. Jedoch sah man sie zur selben Zeit auf den Überwachungskameras des Flughafens in Presswick, welcher ca. 50 Kilometer entfernt war von diesen Bankautomaten, was sich später für Ermittler als sehr verwirrend herausstellte. Es war jedoch dann ziemlich schnell klar, dass dieses Missverständnis zustande kam, weil Annis Bankkarte aus Schweden war und somit die schwedische Zeit der Interaktion an diesem Bankautomat angezeigt wurde und dies dann eigentlich eine Stunde zuvor geschehen war, also schwedischer Zeit. Sie wollte erst 100 Pfund abheben von diesem Automat und dieser Vorgang wurde abgebrochen, weil ihr Konto wohl nicht ausreichend gedeckt war. Sie versuchte es dann erneut mit 50 Pfund, aber auch dies funktionierte nicht. Annie hatte jedoch einen Scheck von 300 Pfund bei sich, also sie hätte den jederzeit einlösen können und ich glaube, sie wollte hier einfach nur den einfachen Weg gehen und schnell ein bisschen Bargeld ziehen. Sie nimmt dann den Zug, also man geht zumindest davon aus und fährt zum Prestwick Flughafen. Dort wird sie dann von einer Überwachungskamera gefilmt, wie sie vom Bahnsteig Richtung Flughafen über eine Brücke läuft und dabei eine Zigarette raucht. Es gibt allerdings keine Beweise, dass Anni wirklich den Zug genommen hatte. Also kein Ticket. Oder sie wurde auch von keiner Überwachungskamera jetzt an dem Zug, wo sie eingestiegen ist, gefilmt, weil es wahrscheinlich keine gab. Auf jeden Fall ist sie aber dafür bekannt, dass sie grundsätzlich den Zug nimmt. Also geht man hier in dem Fall auch davon aus und weil sie eben von Richtung der Bahn Bahngleise kommt. Sie flog oft von genau diesem Flughafen mit Ryanair nach Schweden, um zu Hause zu besuchen. Also ging man davon aus, dass auch das der Grund war, warum sie jetzt am Flughafen war. Sie hatte zwar zu Hause niemandem Bescheid gegeben, hatte aber ein paar Tage danach schon einen Termin bei ihrem Friseur des Herzens, sage ich jetzt mal, vereinbart. Denn mit ihren, mit ihren Haaren ging sie nur zu diesem Friseur und dort hatte sie einen Termin. An diesem Tag ging auch tatsächlich ein Flug um 6.30 Uhr am Abend nach Schweden, aber Anni hatte kein Ticket gekauft. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie nicht fliegen wollte, aber es hätte auch die Option des standby by fliegens gehabt, das hätte sie wohl, hat sie wohl vorher auch schon gemacht, das bedeutet, also standby fliegen bedeutet, man kauft sich nicht direkt ein Ticket, sondern man wartet bis kurz vor dem Flug und fliegt mit einem Ticket, das übrig bleibt. Das ist halt eine riskante Sache, weil oft bleibt gar kein Ticket übrig, sondern die sind alle ausverkauft und du kriegst dein Ticket nicht zu einem günstigeren Preis, sondern du kriegst gar keins und kannst dann nicht fliegen. Am nächsten Morgen wäre auch sehr, sehr früh ein weiterer Flug gegangen und so wie man Anni kennt, hätte sie wohl auch am Flughafen mal übernachtet und um, das, um den Flughafen wäre, hätte es auch genug Hotels gegeben. Auf dem Video trägt Anni ihre hüftlangen Haare in einem Zopf, trägt eine Winterjacke, Jeans und Sneaker. Außerdem hat sie eine Art Reisetasche über ihren Schultern. Man sieht also, wie sie den Flughafen betritt und dann eine Rolltreppe nimmt, um den Flughafen wieder in Richtung eines Parkplatzes zu verlassen. Was jetzt ganz wichtig ist, also sie wird nicht durchgehend aufgenommen, die Videokameras sind an verschiedenen Orten. Ein Reporter stellt später die Szene mit einer Frau nach, die wie Annie aussieht, also selbe Größe, Statur und Gewicht, um zu, um zu sehen, wie schnell ist Annie durch diesen Flughafen gelaufen und man stellt fest, dass sie ganze 35 Sekunden schneller war als jetzt diese Testperson, was ungefähr, ungefähr so viel bedeutet wie, sie muss Teile dieser Strecke gerannt sein. Also sie hatte es eilig, so kommt es zumindest rüber. Drei Minuten später kommt sie wieder von dem Parkplatz zurück. Was hat sie aber auf diesem Parkplatz gemacht? Vielleicht Luft geschnappt oder eine Zigarette geraucht? Wobei man ja sagen muss, sie hat ja auf dieser Brücke, auf der sie gerade zum Flughafen gelaufen ist, schon eine Zigarette geraucht. Die Polizei war der Meinung, sie wäre zum Parkplatz gegangen, um dort nochmal nach einem Bankautomaten zu suchen, um zu sehen, ob sie vielleicht dort dann nochmal Geld abheben könnte. Aber wieso sollte sie das erneut versuchen? Also es war jetzt klar, sie kriegt kein Geld und Anni kannte sich auch an dem Flughafen gut aus, das haben wir ja vorher schon gesagt. Sie war ziemlich oft dort und die wusste, dass dort kein Bankautomat ist. So, als Anni dann wieder in den Flughafen kommt, von diesem Parkplatz aus, sieht sie richtig unglücklich und total genervt aus. Also jeder, der das Video gesehen hat von ihrer Familie, Freunde, sagt dasselbe. Oh Gott, die sieht total genervt aus. Was ist denn da passiert auf diesem Parkplatz? Sie läuft nun durch den Flughafen und geht dann wieder hinaus. Also sie war kein, nicht mal fünf Minuten... Im Flughafen. Also sie ist tatsächlich Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um dann nach fünf Minuten wieder aus dem Flughafen rauszugehen. Nun fragt man sich natürlich, was wirklich auf dem Parkplatz passiert ist. Hat sie dort vielleicht jemand getroffen und ist dann quasi geflüchtet oder war deshalb genervt? Man weiß es nicht. Man weiß also faktisch nur, Anni kam an den Flughafen, war auf dem Parkplatz und ist dann wieder aus dem Flughafen raus. Am selben Tag um 5 nach 4, also 16.05 Uhr, sieht man jemanden, der Annis Größe hat, auf einer Überwachungskamera außerhalb des Flughafens Richtung Meer, also Richtung Küste. Außerdem trägt diese Person wie Annie auch eine Tasche über ihren Schultern. Das ist aber alles, was man erkennt. Leider kann man nicht mehr erkennen, weil die Qualität sehr, sehr schlecht ist von dieser Überwachungskamera. Die Polizei ist davon überzeugt, das muss Annie gewesen sein. Ihre Familie sagt jedoch, nee, das ist sie nicht, denn sie würde niemals diesen Weg nehmen. Der, der führte nämlich wohl an den Gleisen in die Stadt entlang. Sollte sie das wirklich auf dem Video gewesen sein, dann bleibt hier eine große Zeitlücke, denn laut den Überwachungskameras am Flughafen verließ sie diesen um 3.20 Uhr und wird dann aber ganze 45 Minuten später auf diesen Überwachungskameras jetzt an der Straße gesichtet. Und das Ganze liegt nur 1,5 Kilometer auseinander, also das passt nicht. Sie müsste schneller dort gewesen sein. Außerdem behaupten zwei Männer, eine Person gegen 4.30 Uhr am Strand gesehen zu haben. Diese Frau stand am Wasser und starrte laut den Aussagen dieser Männer in Richtung Meer. Als die beiden 20 Minuten wieder, später wieder vorbeikamen, weil sie auf dem Rückweg waren von ihrem Spaziergang, stand diese Person noch immer unbewegt an der exakt gleichen Stelle. Es war wohl jedoch zu dieser Zeit im Sonnenuntergangszeit und die Männer waren sich nicht mal sicher, ob diese Person überhaupt eine Frau war oder ob es doch ein Mann war. Sie konnten auch die Frage nicht beantworten, ob diese Person eine Tasche bei sich trug oder irgendjemand irgendwas anderes bei sich trug. Also die konnten das überhaupt nicht erkennen. Es ist jetzt der darauffolgende Tag, also der 4.12., 8.23 Uhr. Ein Dogwalker findet, wie schon oben beschrieben, Annis Körper. Sie ist augenscheinlich ertrunken und ihr Körper liegt im Sand, als sei er von den Wellen ans Ufer gespült worden. Ihre Jacke und ihre Tasche lagen neben ihr im Sand. Ihre Eltern meinten, sie haben auf dem Video vom Flughafen erkennen können, dass Annie eine rot-weiße Fließjacke anhatte, die sie grundsätzlich meistens trug. Diese Fließjacke befand sich beim Fund der Leiche weder an Annies Körper noch daneben. Für uns Crime-Profis kommt ähm, auch nun schon die Frage auf, wie kann es sein, dass ihre Jacke neben ihr liegt und nicht mehr an ihrem Körper ist? Ich meine, falls sie sie zuvor ausgezogen hatte, wie konnte sie denn direkt neben ihr angespült worden sein? Und falls sie ihr von den Wellen oder der Strömung vom Körper gerissen wurde, sage ich jetzt mal, wie kann es sein, dass es alles neben ihr landet? Und es scheint ja nahezu unwahrscheinlich, auch von Experten bestätigt später und dasselbe gilt für die Tasche, die Annie bei sich trug, die auch direkt neben ihrer, ihrem Körper bei der Jacke gefunden wurde. Die Polizei kommt, nimmt Annis Leiche mit zur Autopsie. Anni ist klar an Ertrinken gestorben. Ihr Körper und ihre Haare waren matschig und voller Sand. Außerdem hatte sie Algen in den Haaren. Sie hatte Einkerbungen, ähm, solche Dellen an ihrer Stirn und ihrer Nase. Die Gerichtsmediziner ist der Meinung, dass diese davon kommen, dass Anni auf etwas Harten im Sand gelegen habe und das dann Abdrücke hinterließ. Annie wurde jedoch auf dem Rücken liegend vorgefunden. Woher stammen also diese Marken in ihrem Gesicht? Sie hatte keine blauen Flecken im Intimbereich oder Innenschenkel und auch sonst keinerlei Anzeichen, die auf einen Sexualdelikt hinweisen hätten können. Ansonsten hatte Annie laut dem Autopsiereport kleine blaue Flecken hier und da, was sich nachher noch als unwahr erweisen wird. In ihrem Blut wurden keine Drogen gefunden, jedoch eine minimal, eine minimal kleine Menge an Alkohol, die von einem einzigen Drink stammen kann, den sie am Tag zuvor irgendwann zu sich genommen hatte. Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Menge. Was nicht vorgenommen wurde, war ein Test vom Wasser aus Annies Lungen, mit dem man hätte feststellen können, ob es sich um Salzwasser oder frisches Wasser gehandelt hatte, an dem sie ertrunken war. Die Eltern sind sich sicher dass ähm, Annie ertrunken sei, aber sie sind sich auch zu 100% sicher, dass Annie sich niemals das Leben genommen hätte. Die Polizei war aber nur davon und von nichts anderem überzeugt und das auch ziemlich schnell, dann schon am darauffolgenden Tag berichtete eine lokale Presswick-Tageszeitung über den Leichenfund und dass es hier keinerlei suspekte Geschehnisse gibt und oder damit in Verbindung gebracht werden und es sich hier klar um einen Selbstmord handelte. Also man muss sich mal vorstellen, das hat die Polizei sofort entschieden. Hier liegt ein Selbstmord vor, die haben das überhaupt nicht beachtet. Die haben nicht mal auf die Autopsie gewartet, weil diese hat wohl zwei Tage gedauert. Am 16.12. wird Annis Körper dann nach Schweden überführt und kommt in ein Bestattungsinstitut, in dem direkt drei gravierende Dinge auffallen werden. Also die Bestatterin hat da ja dann auch nochmal geguckt und ja. Erstens, Annie hatte langes, volles Haar. Das haben wir ja vorher schon erwähnt. Dieses wurde abgeschnitten. Nicht aber irgendwie gleichmäßig, sondern erschien, als hätte es jemand einfach abgesäbelt. Die Erklärung der schottischen Zuständigen war, dass sie es gut meinten und sie präsentierbar machen wollten, da ihr Haar voller Matsch und Dreck gewesen sei. Diese Erklärung wollten die Eltern natürlich nicht akzeptieren, denn... Sie konnten jetzt auch gar nicht nachvollziehen, wie kann man so eine Entscheidung von irgendwem außer der Familie treffen. Und die Dame vom Bestattungsinstitut fragte auch andere Kollegenbestatter und alle waren sich einig, nee, niemals, das hätte kein Mensch gemacht. Man hätte die Haare auch einfach waschen können. Also so wären die vorgegangen und so erscheint uns das ja auch logisch. Also wenn ich eine Leiche, sage ich jetzt mal, präsentierbar machen müsste, was ja in meinem Job jetzt auch ein bisschen dazugehört, sage ich mal so als Krankenschwester, dann schneidet man ja nicht einfach Haare ab. Das kann, also ich finde, das kann man schon fast als, als Leichenschändung bezeichnen, denn die Haare gehören zum Körper und man hätte sie einfach waschen können. Oder wenn das immer noch desaströs war in dem Zustand, dann hätte man die Familie kontaktieren können und besprechen können, was machen wir jetzt. Im stand man hätte ihr 4-5 cm Haar abgeschnitten, was auch nicht der Fall war, denn wie schon erwähnt, Annie hatte hüftlanges Haar und 4-5 cm, da wären hier sicher nett aufgefallen und die Eltern waren regelrecht geschockt, als sie die Haare sahen, also es muss richtig viel, viel, viel Haar gewesen sein. Man weiß bis heute nicht, ob dieses Haar abgeschnitten wurde und es DNA-Spuren hatte oder es doch in einem anderen Zusamm Zusammenhang zerstört wurde. Die Bestatterin sagte auch, dass es an manchen Stellen so schien, als hätte man Annis Haare regelrecht einfach vom Schädel runtergerissen. Ich habe dann auch noch gelesen, dass ihr Haar immer noch vermisst wird, das habe ich online gelesen, genau, und Annis Mutter wohl eine Belohnung von 50.000 Euro anbietet, für den der Annis Haare zurückbringt, Annis Großmutter, ja. Der zweite Fund, der gemacht wurde, war, ähm, war dass Anni multiple blaue Flecken hatte, aber nicht nur vereinzelt, kleine, laut schottischer Autopsie, welche angeblich davon kam, dass sie im Wasser auf dem Grund quasi hin und her geschleudert wurde von der Strömung, sondern auch große blaue Flecken, die der Größe einer Faust entsprachen. Oder ähm, ich glaube, an den Armen haben sie gesagt, Daumen, die in die Haut gedrückt wurden, also daumengroße blaue Flecken. Und diese lagen an der rechten Seite vor, wie gesagt an beiden Armen, und sie hatte an der Seite vom Kopf einen faustgroßen blauen Fleck. In Schweden sagt man dann auch, klar, dass die, diese Flecken seien keine Verletzung dieser Natur, also wie das beschrieben wurde, und auch keine leichten Flecken, wie es bei manchen dieser kleinen blauen Flecken im Autopsiebericht stand. Wir haben ja in der letzten Folge schon über Leichenflecken gesprochen. Die entstehen, weil das Blut absackt, weil es halt nicht mehr durch den Körper gepumpt wird. Und diese Leichenflecken bekommt man eben nur, wenn man tot ist. Und blaue Flecken bekommt man nur, wenn man noch am Leben ist. Dann das dritte ist, das Knochenmark von Annie wurde zu einem Professor in Straßburg geschickt also als sie schon in Schweden war, um dieses zu untersuchen und somit festzustellen, ob Annie in Salzwasser oder frischem Wasser gelegen habe. Es wurde auch das Wasser selbst, in dem Annie gefunden wurde, untersucht und das stimmte definitiv nicht mit dem Testergebnis überein. Also wenn jetzt eine Person in Salzwasser kommt und ist schon nicht mehr äh, am Leben, dann schlägt das Herz auch nicht mehr und somit kann kein Salzwasser in die Organe gelangen und in die Lunge gepumpt werden ist eine Person aber am Leben und das Herz schlägt noch, wird es in die Lungen gepumpt und die ganzen Partikel aus diesem Wasser werden in den Blutkreislauf gepumpt und das war nicht zu finden. Und es sind über tausende Spezies an, was weiß ich, mikroskopisch kleinen, Mikrobiologi mikrobiologischen Wesen in diesem Salzwasser gefunden worden bei dem Test, aber nicht ins, in Anis Körper. Was so viel bedeutet wie, sie ist nicht in diesem Wasser ertrunken, sie wurde entweder reingeschmissen oder sie ist in klarem Wasser ertrunken. Jetzt kommen wir zu Anis Tasche. Sie hatte ihren schwedischen Reisepass mit sich. Und Bücher, die, die sie in einer schwedischen Bücherei beim letzten Besuch ausgeliehen hatte und die in naher Zukunft zurückzugeben waren. Also man kennt es ja, man leiht sich was aus in der Bücherei und das kann man nur für einen bestimmten Zeitraum und dann muss man das zurückgeben und das war eben hier jetzt der Fall. Das alles sprach natürlich dafür, dass sie an diesem Tag wirklich nach Hause fliegen wollte. Es fehlten auch Dinge aus ihrer Wohnung wie Kleidung und ihr ganzes Make-up, Zahnbürste, Zahnpasta, halt alles, was man so benötigt zum Verreisen. Aber keines dieser ganzen Dinge wurde dann in ihrer Tasche oder bei ihr selbst gefunden. Außerdem trug Anni immer ein Ringbuch mit sich, in dem sie alle wichtigen Adressen und Telefonnummern aufgeschrieben hatte und dass sie auch so als Reisetagebuch verwendet. Also sie schrieb da jeden Tag was in dieses Buch rein. Und laut ihrer Familie wäre Anni niemals ohne dieses Buch aus dem Haus. Auch dieses Ringbuch war spurlos verschwunden und bis heute ist es nicht mehr aufgefunden worden. Da dieses Buch dann verschwunden war, machte sich die Familie daran, Anni's E-Mails zu durchsuchen. Guja, also Anni's Mutter und Anni waren sich sehr, sehr nahe. Somit hatte ihre Mutter auch ihr Passwort zu ihrem Hotmail-Account. Als sie sich jedoch einloggte, bemerkte sie, dass der ganze Account leer gemacht wurde. Es war keine einzige E-Mail mehr zu finden, weder im Posteingang noch im Postausgang. Daraufhin kontaktierte Maria, also nochmal kurz zur Erinnerung, die beste Freundin von Anni, den Handyanbieter und beantragte Annies Handyaufzeichnung. Aber als diese kamen, waren alle noch mehr verwirrt, denn diese zeigten, dass Annie angeblich weder Anrufe bekam, noch jemanden anrief, die drei Tage, also drei Tage vor ihrem Tod. Aber sowohl Maria, Guja und auch Kat wussten sofort, dass etwas nicht stimmte, denn alle drei hatten entweder mit Annie telefoniert oder, wie Kat, waren anwesend, als Telefonate stattgefunden haben. Keine dieser Anrufe konnte auf der Einzelabrechnung nachvollzogen werden. Und als Maria den to Telefonanbieter dann erneut kontaktiere, wollte er keiner mehr mit ihr sprechen. Mittlerweile ist sich die Familie also mehr und mehr sicher, dass es sich hier nicht um einen Selbstmord handelte, denn alles spricht für sie, dass irgendjemand etwas verstecken wollte. Was ist also in den 16 Stunden passiert, von der Zeit, als Anni den Flughafen verließ, bis zu dem Morgen, als sie am Strand tot aufgefunden wurde? Es ist wirklich nur ein kurzer Weg bis zum Strand, also 1,5 Kilometer. Die Polizei verschwieg auch, dass die DNA einer fremden, nicht identifizierbaren Frau an den Händen von Annie gefunden wurde, was wieder ein erneutes Indiz ist, dass Annie nicht so lange im Wasser gewesen sein konnte, sonst wäre die DNA ja weggewaschen worden. Es gibt jetzt also unendlich viele Theorien und Wege, wie das Ganze abgelaufen sein kann. Als erstes was ich euch jetzt erzähle, ist total weit hergeholt und richtig verrückt äh, und mit einem anderen Skandal in der Geschichte verbunden. Und zwar dreht es sich um eine amerikanische Journalistin, die Christina Boryason heißt. Also ihr merkt schon, der Name ist gleich. Christina war auch Anis zweiter Vorname. Also Anis ganzer Name war Annie Christina Boryason und diese Frau heißt Christina Boryason. Einfach nur ohne Ö mit O. Aber das ist ja oft so, dass wenn jetzt ein Amerikaner einen schwedischen Namen hat, die haben keine Umlaute in Amerika. Es gibt Leute, die behaupten, Annie wurde getötet, weil sie mit dieser Christina verwechselt wurde. Denn Christina war ein Whistleblower. Also ein Whistleblower ist jemand, der Sachen aufdeckt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, wie zum Beispiel Korruption oder Menschenrechtsverletzungen. So, und diese Christina berichtete über eine Explosion von einem Flugzeug und hat dann halt immer tiefer gegraben in die Geschichte und hat sich ziemlich viele Feinde gemacht. Also, kurze Erklärung zu diesem Flug. Es handelt sich um den Flug TWA Flight 800. Dieses Flugzeug startet am 17.07.1996 17, 17. Vom JFK, also John F. Kennedy Airport in New York, nach Paris, hatte dort ein Layover und flog dann nach Rom. Zwölf Minuten in diesen Flugzeit hinein explodierte über dem Meer das Flugzeug und man konnte erstmal nicht wirklich eine Ursache finden. Nach einem Jahr in Investigation, also Investigation, kam heraus, es war ein Öl, eine Ölexplosion. Und hier gibt es auch wieder ganz, ganz viele Theorien zu diesem Fall. Ich sage jetzt aber mal die wichtigsten. Also man sagt, es war entweder eine Bombe oder ein das Flugzeug wurde abgeschossen oder es war mechanisches Versagen. Als, also zurück zu Christina. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Cover-up quasi auffliegt und somit die USA herausgefordert. Und das Government hat sich natürlich tierisch darüber aufgeregt. Die mögen das ja gar nicht. Und dann schalten die das CIA ein. Und das CIA, das beschützt ja das Government, sage ich mal, und den Präsidenten. Also jetzt kommt die Frage, was hat Amerika und Schottland damit zu tun? Nach Annis Tod war Christina für einen anderen Fall in Prestwick am Flughaf, äh, Flughafen, um hier über Extraordinary Renditions zu berichten. Und zwar... Sind das außergewöhnliche Verhörmaßnahmen? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Die USA nimmt jetzt einen Terrorist fest als Beispiel und fliegt ihn in ein anderes Land, um dort eben diese Verhörtechniken anzuwenden, die in den USA nicht erlaubt sind. Ich sage mal jetzt zum Beispiel Folter. Klar, die europäischen Länder äußern sich auch dagegen und erlaubt es das hier auch absolut nicht, aber es ist weit weg von Amerika. Und man weiß ja nicht, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Die Theorie ist jetzt also hier, dass Annie, als sie durch den Flughafen lief, mit Christina verwechselt wurde. Mathie, äh, Maria erzählte dann unter anderem nämlich auch diese Vermutung jemandem anderen in einer E-Mail. Und von da an bekam sie dann Anrufe, in denen keiner sprach. Also ganz, ganz viele Anrufe, wo dann direkt wieder aufgelegt wurde. Und konnte sich dann anschließend auch nicht mehr in ihre ganzen Online-Accounts einloggen. Was jetzt natürlich dazu passen würde, zu der Theorie mit, was natürlich auch dazu passt, oh Gott, Entschuldigung, dass die Telefonaufzeichnung gelöscht würde. Wer kann das denn? Wer kann das denn bitte außer irgendwie eine Bundesregierung oder so? Es gibt aber Löcher in dieser Theorie. Man sollte nämlich dann wissen, wie Christina aussieht. Da kann ich euch dann auch mal bei Instagram Bilder fügen. Sie ist 20 Jahre älter als Annie und hat kurze Haare. Christina ist also auch immer noch am Leben. Also falls sie in die Info so groß ist, die sie habe, wieso lebt sie denn dann immer noch, wenn das nur ein Fehler oder eine Verwechslung gewesen sein sollte? Genau. Also es ist irgendwie schon ein richtig verrückt, finde ich. Eine richtig verrückte Theorie und das wäre wohl eine richtig kranke Geschichte. Theorie Nummer 2, Unfall, die Unfalltheorie. Davon gehen ziemlich wenige aus, obwohl viele, viele Statistiken sagen, die meisten Menschen ertrinken eben durch einen Unfall. Aber Annie in dem Fall war jetzt halt schon eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Man weiß ja, es war ihr Hobby. Klar, das Wasser war kalt und sie hätte ja auch ohnmächtig sein können und ins Wasser reinfallen. Aber wie wäre das dann passiert, dass sie noch schnell ihre Tasche abgelegt hatte und ihre Jacke ausgezogen hat in der Ohnmacht? Das ist ja auch eher unwahrscheinlich, ne? Genau, es war Dezember. Also sie hatte jetzt bestimmt auch nicht geplant, im Meer schwimmen zu gehen. Das war jetzt auch nicht so ihr Ding. Also sie war eher so, ich gehe ins Hallenbad. Und man muss auch wissen, dass von der Küste aus bis ins Wasser zehn, äh, 100 Meter lang eben, ebenmäßiges Meer war. Also es war nicht tief, es war auch 100 Meter lang nicht tief. Also sie wäre quasi dann in flachem Wasser ertrunken. Es ist auch sehr, sehr komisch, ich habe das dann noch nachgelesen, dass das Anspülen des Körpers an der Stelle, wo Annie gefunden habe, auch sehr unwahrscheinlich ist, denn dadurch, dass das Wasser so niedrig ist, schafft es das ganz, ganz selten überhaupt da hochzuwaschen. Also man kennt es ja, der Wellengang ist dann nicht so hoch und dann kommt das Wasser am Strand nicht so weit und das war halt hier jetzt dann auch der Fall, dass an der Stelle, an der Annis Körper gefunden wurde, das Wasser meistens gar nicht hinreichte. Theorie Nummer zwei ist Suizid, Selbstmord. Sie hatte zwar komisches Verhalten an den Tagen zuvor an den Tag gelegt, laut der Familie war... Da etwas, das sie bedrückte und gestresst hatte, aber sie hatte ja ganz eindeutige Pläne, nach Hause zu fliegen. Außerdem hat sie ihre Miete für Dezember schon bezahlt gehabt und somit spricht es ja eigentlich auch dagegen. Also wer zahlt denn noch seine Miete, wenn er vorhat, sich das Leben zu nehmen? Es gibt aber natürlich auch Selbstmorde aus einem Impuls heraus, die Statistik von... Den Überlegenden, die befragt wurden, sagen, zum Beispiel 25% hatten diese Entscheidung erst fünf Minuten zuvor getroffen und 70% eine Stunde zuvor. Ich meine, man kann Depression ja auch gut verstecken, aber also Annie hatte keine diagnostizierten Depressionen oder es war auch wirklich gar niemandem bekannt, dass sie da in, in irgendeiner Hinsicht Probleme damit hatte. Manche denken auch, sie war paranoid. Erstens fragte sie ja den Bruder danach, ob man sie hätte finden können. Und dann auch, wie sie sich durch den Flughafen bewegte. Sie bewegte so schnell und es machte keinen Sinn, dass sie so hektisch durch die Gegend rannte und dann auf den Parkplatz und dann wieder rein und raus. Also man, man geht, also viele gehen davon aus, dass Annie ähm, paranoide Züge hatte. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Theorie. Die Theorie, die Familie und Freunde bis heute noch dafür kämpfen, dass es aufgedeckt wird. Die Theorie, die natürlich auch am meisten online im Internet diskutiert wird. Und ich muss ehrlich sagen, die Theorie, an die ich persönlich auch am meisten glaube. Und zwar, dass Annie ermordet wurde. Hat sie vielleicht jemanden auf dem Parkplatz getroffen? Am Flughafen, sie ist schließlich dahin gerannt. War sie vielleicht spät dran? Warum ist sie wieder in den Flughafen und dort dann an den Haupteingang gehetzt, dort raus? Wurde sie vielleicht von jemandem abgeholt? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat die Polizei, we, wem gehört die DNA, die Anni an den Händen hatte? Warum konnte man die DNA noch finden? Wurde Anni vielleicht wirklich in klarem Wasser ertränkt? Und wurde einfach nur am Strand abgelegt. Sprechen ja viele Sachen dafür, auch dass ihre Jacke und ihre Tasche neben ihr gefunden wurde. Und auch, dass sie an dieser Stelle abgelegt wurde, an der die Strömung oder die, nee, wie sagt man das? Das Meerwasser, wenn das so anspült, gar nicht hochkommt. Wo sind alle ihre Wertgegenstände? Nicht Wertgegenstände, sondern ihre... Ihr Ringbuch, wo sind ihre Kleidung, ihr Make-up, das sind halt alles Fragen, die offen sind. Es ist ein Fall, der geschlossen wurde. Die Eltern haben auch bis heute, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, den toxikologischen Bericht nicht erhalten. Warum verhält sich die schwedische Polizei so geheimnisvoll? Also ich persönlich glaube, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Vielleicht kommt noch eines Tages irgendwann was raus. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, falls es ein Update gibt. Ansonsten interessiert mich natürlich wie immer eure Meinung. Was denkt ihr? Könnt gerne unter dem Instagram-Post kommentieren oder mir eine Privatnachricht bei Instagram schreiben. Ansonsten würde ich mich wie immer über 5 Sterne bei Apple Podcast freuen. Bei Spotify kann man ja noch nicht bewerten. Und ja, wir hören uns nächste Woche.